0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, void, were prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus. Cyber News, le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere. Selezionate da cronache digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti alla puntata numero 78 di Cronache Digitali. io sono sempre Marco Govoni, qui dove vi racconto cosa succede nel mondo del cybercrime. Puntata speciale questa perché parleremo di un argomento a me eh, caro, ovvero della... Eh, comunicazione di quando avviene un attacco informatico, di che cosa si può fare, che cosa non si può fare con i dati che vengono pubblicati e ne parleremo insieme a un amico avvocato che vi presenterò tra breve, che ho intervistato e quindi insomma, bando alle ciance, eh, vi lascio all'intervista che ho realizzato con Francesco Cucci e eh, ci sentiamo più eh, avanti. Ciao! Eccoci qui con Francesco Cucci, avvocato, DPO, esperto di privacy, ma soprattutto un eh, caro amico al quale ho chiesto di intervenire nel podcast di oggi per cercare di fare un po' di chiarezza su un tema eh, molto importante, ovvero quello relativo alla divulgazione di informazioni relative ad un attacco informatico. Intanto, ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao Marco, grazie per l'invito, grazie
0: a te. Grazie della disponibilità. Allora, ormai è abitudine consolidata per le cyber gang pubblicare i nomi delle loro vittime sui loro cosiddetti data leak site, ovvero i siti internet, spesso nel Dark Web, ma non solo, dove annunciano appunto di aver attaccato un determinato bressaglio. Spesso poi succede che allegano anche dei sample, ovvero delle, delle porzioni di dati che hanno sfiltrato al fine di comprovare quanto eh, affermato, diciamo. Um, inoltre sia per le cyber gang ma anche per ricercatori indipendenti capita poi eh, a volte di condividere la notizia dell'avvenuto attacco sui social network, specialmente su Twitter e su Telegram ecco, sottolineo che questi annunci anche se in, prese- in presenza diciamo, di-, di alcune prove eh, ovviamente per questi annunci non c'è la certezza eh, che corrispondono al vero al 100% anche se diciamo che nel 99% dei casi che ho analizzato poi è così però partiamo con la prima domanda Poniamo che la nostra signora Maria si imbatte in uno di questi siti, legge quindi la notizia, eh, può condividerla su altri social network, eh, f- ad esempio facendo uno screenshot che contiene quindi solo diciamo, l'annuncio dell'avvenuto attacco e poi magari pubblicarlo su LinkedIn, che no, su, ne so, su Facebook o su un'altra piattaforma. È un'operazione lecita? La signora Maria rischia qualcosa?
1: Allora innanzitutto occorre chiedersi come possiamo qualificare l'oggetto di questa notizia che la signora Maria sta diffondendo sui social, ci dobbiamo chiedere innanzitutto come sia qualificabile quello che è successo no? a quell'azienda che ha subito un data breach o peggio come mi dicevi addirittura un foto, quindi un sì. data leak, sicuramente si tratta di un fatto dannoso direttamente per l'azienda stessa e se vogliamo questo fatto che sia stata attaccata potrebbe anche suscitare sentimenti di empatia e solidarietà no? da parte di chi legge l'articolo verso l'azienda stessa. però se ci pensi bene è anche un fatto dannoso per i, i suoi clienti per sì. tutti gli stakeholder che operano con lei i quali invece potrebbero provare no? se leggono la notizia sentimenti un po' diversi cioè potrebbero indignarsi della serie non ti sei protetta e eh, non hai potuto proteggere i miei dati, non sei stata capace di proteggere i miei dati. certo Quindi, come notizia, sicuramente non è un fatto lusinghiero per un'azienda che subisce un attacco, eh, e poi, tra l'altro, un attacco di quel genere lì oggigiorno costituisce anche un, un data breach, quindi potrebbe essere fonte di un illecito e eh, di una sanzione eh, amministrativa, no? E quindi diciamo non è un fatto bello e giuridicamente lo, lo possiamo definire se non è un fatto bello è un fatto che getta un certo discredito sull'azienda quindi è infamante e quindi la pubblicazione risulta eh, un atto di diffamazione cioè comunque propalare al pubblico una notizia non lusinghiera un'azienda. se si configura questo reato Eh, la giurisprudenza eh, sono almeno 30 anni che dice che la diffamazione può essere ravvisabile anche configurabile anche quando si è commessa nei confronti di una persona giuridica, quindi non non diffamo solo la persona fisica, posso essere responsabile di diffamazione anche verso una società. Quindi la signora Maria si starebbe accingendo a pubblicare una notizia, eh, diffamatoria per l'azienda, quindi, mh, deve stare attenta. Quale potrebbe essere, mi viene da dire, l'unico motivo per cui la signora Maria potrebbe pubblicare, nonostante sia una brutta notizia, e a rischio di diffamazione, eh, questa, questa informazione. È nell'esercizio del diritto di cronaca, che per la nostra Costituzione e anche per la giurisprudenza di legittimità fa parte dei nostri diritti di espressione però qui deve avere delle accortezze perché se vuoi esercitare il diritto di cronaca devi verificare che la notizia sia vera e te dicevi che non sia la certezza matematica no? che l'attacco sia stato veramente portato poi devi esprimerla con una continenza nel linguaggio deve questa informazione rispettare l'interesse pubblico e deve essere attuale Cose nella grande maggioranza dei casi rinvenibili, no? anche nella notizia che viene postata dalla signora Maria però sono certamente che lei deve fare, eh, diversamente se non è sicura al 100% ad esempio si deve tenere dal da pubblicare questa informazione. Okay. E, um, a quel punto eh, se non è più sicura è meglio che ti buonina, anche <ride> semplicemente dal ripostare una, da, che sono notizie di altri o anche semplicemente fare uno screenshot e ripubblicare quello, mm. perché... Purtroppo eh, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che anche il post eh, o il commento denigratorio su Facebook integra la eh, fattispecie di quell'articolo 595CP, cioè eh, la diffamazione, che, e qui il brutto, dice la Cassazione: questo reato può estendersi anche a chi mette il like. Quindi, io faccio un commento diffamatorio su internet, tu metti il like, siamo tutti e due possibili eh, di, di, di diffamazione di questo reato quindi okay. ci potremmo trovare entrambi nei, nei guai io, io se metto like o se condivido metto cuore o riposto a titolo di concorso nel reato
0: ok ok
1: quindi... eh... Dimmi, dimmi,
0: no, sì, quindi diciamo che sicuramente il punto principale è quello di ehm, verificare la, 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 la fonte della notizia e quindi la veridicità del, del fatto prima di eseguire una, diciamo una, una pubblicazione di questo tipo sicuramente questo è uno dei punti principali sì, de- deve essere
1: assolutamente certa di quello che dici okay. cioè deve essere in grado poi di, 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 di provarlo di ma non basta la veridicità perché <ride> deve essere una notizia di interesse pubblico okay, okay, ok, quindi sono una serie sono quattro valutazioni che
0: io alla signora Maria mi <ride> sentirei di, di sconsigliare okay, Io mi sentirei okay. di dire ascolta spieniti okay. non può stare proprio per nulla ecco da qui guarda, mi viene una, una seconda domanda sempre eh, portando la nostra signora Maria una volta diciamo che intercetta una, una notizia del genere può contattare l'azienda vittima Uh, informandola appunto che circolano diciamo, voci su un presunto attacco uh, magari fornendo anche il link della de fonte che ha, che ha trovato lei o lo screenshot quindi è un qualcosa io tra l'altro questa è un'attività insomma, faccio un, un'anticipazione che faccio uh, uh, spesso perché a volte magari appunto sono aziende che non sono consapevoli che girano queste notizie e le contatto appunto per, 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 per dargli evidenza, un'evidenza veloce anche perché il fattore tempo in questi casi è importante
1: sì, in questo caso eh, ti dico di sì, perché eh, la signora Maria, sempre rimanendo al tuo esempio, nel riferire al solo diretto interessato della presenza di informazioni informanti sul tuo conto, su, e poi magari gli indichi anche il link, no, quindi su quale pagina del web, non commette né il reato di ingiuria, che peraltro è stato depenalizzato, però non è molto collaborativa in quel caso lì, non nei confronti della dell'azienda, certo. né tantomeno cosa di diffamazione perché comunque comunica solo e esclusivamente con l'interessato, non c'è, neanche, non c'è la pluralità di destinatari richiesta dal, dal reato. Bisogna però sottolineare una cosa, che se l'azienda che ha subito questo data breach non dovesse rispondere alla nostra segnalazione e si trattasse però di un'azienda che o invia diretta, perché magari ne siamo clienti, o invia anche indiretta, perché oggigiorno anche noi, se noi non siamo clienti di un'azienda importante che ha subito un data breach però comunque con gli scambi di dati che hanno oggigiorno, sia per scopi di marketing sia a livello istituzionale gli enti potrebbe avere in pancia i nostri dati okay. quindi se io le chiedo la informo e le chiedo notizie su quel data breach e lei non mi risponde a mio modestissimo avviso potrebbe commettere una violazione del GDPR obbliga invece i titolari del trattamento a rispondere agli interessati e alle loro istanze. In questo caso la richiesta della signora Maria potrebbe essere di questo genere, tradotta no? in diritti GDPR. Avete subito un attacco, avete perso dei dati, ve li hanno criptati solo o ve li hanno esfiltrati? Perché eh, se sono i miei dati, allora li avete trattati, i dati della mia persona? Su questi dati avete subito un data breach? Quindi se eh, l'azienda non risponde neanche no guarda stai più tranquilla noi quei dati non li abbiamo per il resto quindi non hai il diritto di sapere nulla commette sicuramente un abuso, una, una violazione perché entro 30 giorni loro ti devono dire sì passiamoci i dati, facciamo così, dopodiché si aprono gli altri diritti dell'interessato tra cui l'accesso ai dati, eh, l'opposizione e quant'altro. Quindi sì, poi dopodiché se l'azienda non risponde... E la signora Maria potrebbe anche fare una segnalazione a Garante, garante certo. e innescare una serie di controlli, magari anche di tiratine d'orecchie da parte del Garante, non sanzioni che poi possono eh, attivare una catena virtuosa anche da parte di queste aziende che a fronte delle segnalazioni di database, magari.
0: Un po' di fatica per rispondere con una mail, la faranno. Cioè, chiaro, chiaro, chiaro. No, c'è da ecco. Ma guarda, no, qua abbiamo tra toccato un punto importante, cioè um, i, dati, i dati rubati, ovvero i dati che questi attori criminali rubano um, alle aziende. Ehm, diciamo che, appunto, ehm, secondo diciamo, la tecnica della doppia istruzione oggi le, ehm, le cyber gang ransomware, se la vittima non paga, pubblicano i dati che hanno rubato sui loro, i loro siti, appunto per insomma, innescare dei meccanismi anche ritorsivi verso la vittima. Si tratta sp- spessissimo di informazioni riservate e molte volte anche di dati personali, si può trovare di tutto, documenti di identità, buste, paga, file Excel certificati medici, tantissime informazioni, è successo anche un caso recentissimo a un'importante pubblica amministrazione in Italia. E qui mi vengono veramente due domande, um, io posso scaricare questi dati per analizzarli, ovvero per capire quali informazioni contengono anche al fine di capire la portata dell'attacco o verificare se ci sono dei miei dati personali, tenendo presente che poi dopo questa analisi i dati li cancello e ovviamente non li condivido.
1: In questo caso mi verrebbe da dire di sì, perché il cittadino che consulta, cioè si trova a navigare su internet, impatti, in incorre, inciampa in una pagina dove vengono pubblicati i dati rubati, li consulta e non li scarica, li guarda lì dove sono. E siccome il cittadino in quel momento sta operando, quindi la signora Maria, sta sempre operando per un eh, interesse proprio personale e quindi non sta agendo a scopi professionali non gli sarebbe applicabile il GDPR mm. l'articolo 2 paragrafo 2 lettera C del GDPR dice che si applica ma non si ha scusa prevede l'esclusione cioè il GDPR non si applica eh, quando l'attività è svolta da un singolo privato per scopi personali quindi sarebbe sottratta tutta la disciplina del GDPR ma eh, invece quando fa una copia sul PC, anche qui non è che cambia, non è che si trasforma magicamente in un eh, titolare del trattamento, perché comunque gli scopi continuano ad essere sempre certo. personali. Però dove, Io vedo un problema in quell'attività lì, perché nel momento in cui mi approprio del dato che ho trovato su internet e lo salvo su una mia risorsa, mi sottopongo a un gravissimo rischio, cioè a quel punto io anche se non sono titolare, non sono sottoposto alla GDPR, lo devo tutelare devo impedire che dal mio computer possa essere sfiltrato nuovamente possa essere comunicato ad altri e quindi magari se io subisco un altro data breach personale potrei provocare anche un danno maggiore perché magari il primo danno il primo data breach è limitato a una pubblicazione sul dark web dove è difficile anche arrivare se invece io me lo salvo sul computer subisco un data breach o perdo il computer o la chiavetta su cui sono lato sti dati la procurazione potrebbe essere molto più facile, molto certo. più easy diffusa quindi eh, io non sono tenuto al, G- al GDPR però nel momento in cui eh, li carico sul mio computer sono tenuto dal, dal nostro ordinamento che prevede il principio del nemi nell'edere a tutelare quei dati a secretarli in maniera tale da non recare danni ai titolari di, eh, scusami agli interessati a cui quei dati
0: appartengono. Certo, cioè perché si potrebbe diventare vittima io di un attacco e quindi di conseguenza esatto. i dati che, che ho scaricato finiscono, viene amplificata la portata diciamo, del data database fondamentalmente. Paradossalmente. Okay, sì. ok, ottimo. Guarda, un'ultima domanda. I, i, i dati rubati eh, possono essere eventualmente condivisi su social media, su blog, su giornali online, eh, se chiaramente opportunamente anonimizzati?
1: Direi di sì, sia per il fatto che chi lo fa ancora non agisce per scopi professionali ma per scopi personali ed è nell'ambito, si trova in un ambito del diritto di cronaca all'interno di una normale attività di relazioni sociali, perché tanto è quello no, che avviene sui social, sia perché, come mi stai dicendo tu nell'esempio, dovrebbe aver proceduto questo soggetto ad un'attenta anonimizzazione di quello che va a pubblicare, per cui direi di sì, però sul punto accendo una lampadina eh, rossa perché eh, non è così chiaro, non è così semplice eh, come si deve procedere a una vera anonimizzazione a volte si ritiene di aver anonimizzato un dato, in realtà lo si è solo mascherato, si è autonomizzato l'anonimizzazione vera invece consiste in un trattamento molto preciso che è quel trattamento che una volta applicato al dato ne rende impossibile in maniera oggettiva impossibile risalire all'identità della persona nel okay. caso tuo, se cancello eh, nome, cognome, data rinascita, indirizzo e foto del documento d'identità ma magari lascio nella copertina al comune il numero del documento, certo. Siamo proprio sicuri di aver anonimizzato il dato? È da
0: dire, un qualunque impiegato dell'analisi di, de, 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 di quel comune potrebbe in, in
1: due passi risalire all'identità. Quindi anche quella non è una vera anonimizzazione. Certo. Quindi, sì, ma attenzione a quello che fate perché. Comunque è chiaro che se tu pubblichi una la carta filigranata di una carta d'identità senza nessun riferimento, cancelli proprio tutto, ha un altro impatto, no? Perché certo. tu dici, boh, sarà una vera carta d'identità, quella sua che ha semplicemente mascherato. Però è così, certo. eh, bisogna rispettare le regole anche se si perde un po' di gritto nell'informazione.
0: Certo, bene, 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 bene. Francesco, allora intanto ti ringrazio perché insomma, abbiamo fatto un, un, un po' di chiarezza su un tema importante che diciamo, è legato a, mh, alla comunicazione di eventi nel mondo del cybercrime che oggi diventa diciamo, qualcosa sempre di più frequente. Sicuramente ci ritorneremo sopra per fare altri approfondimenti e quindi io ti, ti saluto e eh, alla prossima. Grazie, per me è sempre un piacere Marco, buon lavoro. Alla prossima, grazie, grazie. ciao. Grazie. ciao. ciao. ciao.